0: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski, Maciej Stasierski. I w takim składzie do godziny 24. Przez dwie godziny będziemy o filmach i serialach rozmawiać. Mieliśmy rozmawiać oczywiście w standardowym składzie. Oczywiście. Nalemiłka no, z Zdrowotnie nie dała rady.
1: Ale mamy nadzieję, że jednak jest to nic poważnego.
0: Nie no, jesteśmy przekonani, że to nie jest nic poważnego. Ale zdrowia. Tak, no jest, zdrowia. Na przyszły tydzień to no pewnie będzie z nami z powrotem, więc bez obaw. Dziś... W przyszłym tygodniu już chyba idziemy do kina? Nie no, w tym tygodniu idziemy do kina.
1: Właściwie w tym tygodniu idziemy do kina, więc w przyszłym tygodniu już będziemy gadać o filmach kinowych. I jest to pierwszy taki moment marca zeszłego roku Nie de facto. Nie, bo gadaliśmy jeszcze o filmach z kina. Przez chwilę. Przez chwilę. No tak, ale to jakby teraz teraz chyba na takim pełnym już wymiarze pójdziemy. Nie Miejmy no. nadzieję, że tak do, do sierpnia przynajmniej.
0: 50% obłożenia od tak. 21 maja. Wszystkie kina studyjne, przynajmniej znakomita większość, sieć kin Helios, a tydzień później 28. Kino, Multikino.
1: Cinema City i Multikina.
0: Tak jest. Więc tak to wygląda. Repertuary na 21 na najbliższy piątek wyglądają średnio, chociaż coś tam się obchodzi wchodzi między innymi ojciec. Natomiast... I to jakby buduje już klasę tego repertuaru. No tak, no bo to film, za którego Anthony Hopkins otrzymał Oscara za najlepszą pierwszoplanową rolę męską. No a w przyszłych tygodniach już się tam rozkręca na całego. 29 tak. bodajże godzilla versus King Kong.
1: Więc to będziemy już oglądać pewnie na ekranie IMAXowym. Najprawdopodobniej tak. I od razu zaznaczamy i przypominamy,
0: że filmy w kinotoku recenzujemy tak szybko, jak się da po oficjalnej premierze, która występuje w Polsce. Przy czym przedpremiery, pokazy specjalne, a także. Nie recenzujemy. Nie recenzujemy. A także filmów, które oglądamy na jakimś innym IP z jakiejś republiki, to <śmiech> tak. też nie. To wszystko odpada w naszym wypadku, więc filmy pojawiają się wtedy, kiedy pojawiają się w normalnej, legalnej, oficjalnej dystrybucji jako polska premiera wtedy. My
1: lubimy po prostu zapłacić. Tak, tacy jesteśmy.
0: Dokładnie. To zapraszamy serdecznie na dwie godziny. Dzisiaj będziemy rozmawiać o serialu, po pierwsze polskim serialu, a to dlatego, że w robocie dzisiaj poświęcone polskim serialom właśnie, a rozmawiamy o produkcji, która nazywa się Klangor, przygotował ją Kanal Plus, no i zrobiła na nas raczej lepsze niż gorsze wrażenie O tym serialu sobie pogadamy.
1: Później porozmawiamy o serialu, jak on się nazywa? Miłość, śmierć i roboty, tak? Miłość, śmierć i roboty, dokładnie. Wśród
0: producentów m.in. David Fincher, który właśnie podpisał wieloletnią umowę o współpracy z Netflixem.
1: Sezon drugi, antologia, animacja, osiem odcinków, można obejrzeć na jednym posiedzeniu, bo wychodzi tak z półtorej godziny, czyli taki... Taki średnio powiedzmy. długi sery, średnio długi film. Dokładnie. A na koniec będzie Perełka. No tak, Perełka to będzie film, który się nazywa Kobieta w oknie. Świetny reżyser. Świetny reżyser. Joe Jeszcze Wright.
0: lepsza obsada. To prawda. Chociażby Gary Oldman w obsadzie.
1: Gary Oldman, Aidy Adams, Julian Moore. Film zbiera, powiedzmy sobie, nie najlepsze recenzje. Jest szansa, że się do nich dołożymy. Tak jest. Notok Serial.
0: Ano serial, bo w ramach wyrobocie będziemy rozmawiać o serialach. Prosiliśmy was jak zawsze co piątek rano o wytypowanie, tym razem, bo co piątek jest co innego, tym razem prosiliśmy o wytypowanie najlepszych, najciekawszych, najfajniejszych polskich seriali wszechczasów.
1: Mam wrażenie, że mamy problem. Taki sam, jak mieliśmy wtedy, jakbyśmy we dwóch i rozmawialiśmy o westernach, bo nasi słuchacze chyba wypisali dokładnie wszystkie seriale, które można było, które można było zahaczyć. Nieprawda. Nie,
0: nie. Dobrze. nie, jest nawet taka grupa seriali, co mnie trochę zaskoczyło, że nikt nie wymienił. Bo też nie, nie podejrzewam na przykład naszych słuchaczy o kiepski gust serialowy, mhm. albo może nie tyle, że kiepski, bo te wszystkie seriale, które nazywam serialami spod znaku Igora Braidyganta, to nie są słabe seriale, to są
1: takie seriale popularne. Bardziej chyba są seriale spod znaku Remigiusza Mroza.
0: Też, to mhm. prawda, natomiast Igor Braidygant pisze scenariusze wiesz, do mnóstwa seriali, no tak, tak. bo tak na szybko to tak, Rysa, Szać, Belepo ultraviolet, zbrodnia, paradoks. Ten paradoks z, komisar- z komisarzem, z Bogusławem Lindą, który gra komisarza, to w ogóle było całkiem niezłe, tylko to, to już jest takie leciwe trochę.
1: To jest leciwe i to odpadło oczywiście po pierwszym sezonie, nie miało oglądalności żadnej.
0: Podobnie było na przykład z takim serialem, a my jeszcze o tych serialach sobie porozmawiamy. Tak. Na razie wasze głosy. Piotr pisze tak, strasznie trudno wybrać, ale jeśli miałbym wskazać jeden, chyba wybrałbym dom, choć świadom jestem, że odpowiedź ta w moim wypadku może nudyktowana jest sentymentem, a na drugim miejscu kariera Nikodemadyzmy. Bez tajemnic, głęboka woda i pierwszy sezon Belfra to kolejne są pozycje. No i to są ciekawe propozycje, no bo kariera Nikodemadyzmy i w ogóle wszystkie te seriale, które są trochę stare. stare, to na przykład dziwią mnie wybory takie jak na przykład Nocy i Dnie, o których zaraz sobie porozmawiamy. Bo na Ciężko przy... to nazwać serialem, to jest film. No właśnie, to jest jedno, a drugie jednak mam wrażenie, że w tej formule serialowej Mhm. Znacznie lepiej starzeje się dowcip niż cokolwiek innego.
1: Tak, myślę, że się zgadzam. Tak. W sensie, znaczy, co do tych nocy i dni, no to to jest z filmie Grand podzielony tak. na więcej odcinków niż był. Bo generalnie sam Ale... film był podzielony na dwie części. Tak, a telewizja
0: polska pokazywała go chyba w czterech częściach. I tak
1: samo jest na przykład z Ogniem i Mieczem. Albo z serialem, albo z innymi filmami na, pod... serialami na podstawie filmów nakręconych na podstawie trylogii tak. Sienkiewicza. Tak jest. No, więc... to mamy załatwione, no i dnie, tak. ale przypominam, że w nosach i dnia... Znakomity film, więc ten, więc jakby... Tak, a kiedy go ostatnio widziałeś? No to pewnie dawno.
0: No właśnie, ja też, więc może on jest znakomity, jak się go widziało tak dawno.
1: No moi rodzice twierdzą, że jest znakomity, ja ufam moim rodzicom, jeśli chodzi o polskie kino. Słuchaj, ten film jest tak stary... Że Karol Strasburger, który w nim grał. Gra, jest tam młody, tak, tak, on jest w tych nanufarach jest. Tak, i wchodzi w
0: białym garniturze,
1: tak, wyciągnąć bukiet jest, dla Barbary. Potem jest brudny, Barbary i Mokry. Barbary. Barbary nie wcic.
0: Tak, dziękuję. Ten film jest tak stary, że Karol Strasburger wiesz dwa razy robotę zmienił. <laughs>
1: No to, to, to chyba rzeczywiście jest prawda. Bo to nie wiem, nie 60. czy 70.? Wydaje mi się, że 60. No to może być już 50 lat ponad, nie? Więc rzeczywiście.
0: Jakby co to Karol Strasburger ma 73 lata, a tam jest naprawdę młody. Agata no, tak. mówi tak, sami swoi, które też nie są filmem. Znaczy, są filmem, właśnie. Znaczy, które są filmem.
1: Czyli, Jakby, no ale dobra, no bez było, parę
0: było parę części. No, to niech, no trzy. No to niech będzie. Tylko trzy filmy to są. Tak. Ja kiedyś byłem w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu I dla tych, którzy wszystko? z Wrocławia nie są. Nie, nie, puści, nie puścili, bo to była premiera książki o samych swoich.
1: Mm-hmm.
0: Tak się składa, że prowadziłem tę premierę razem z zaproszonymi gośćmi. To była taka duża wpadka i Fopa, jeżeli ktoś był na tym wydarzeniu, to ja jeszcze raz przepraszam, bo pomyliłem nazwisko człowieka, z którym rozmawiałem, co zresztą mi wytknął zaraz po tym, jak to zrobiłem, zresztą bardzo słusznie, ale... Przyje...
1: A, a teraz nie pamiętasz też? Nie.
0: nie, ale przyjechali zgromadzeni, z wszyscy zainteresowani filmem sami swoi. Mm-hmm. Musisz wiedzieć, że na Dolnym Śląsku jest, są dwie wsie, w których sami swoi byli kręceni i obie uważają, że sami swoi to jest... Ich film.
1: A to w śladku, bo kręcone. tak.
0: I do Łez mnie to bawi, a to dlatego, że to wygląda trochę tak, jak sami swoimi, tylko zamiast wiesz podwórka płotem podzielonego, to są dwie wsi, które się dzielą Poproszę. płotem. Mm-hmm. Ja miałem takie wrażenie nawet, że jak oni przyjechali, to siedli wiesz, jedni po, dwóch, po prawej stronie, a drudzy po lewej. Niemalże zostawiając taki, taką kolumnę <śmiech> wolnych miejsc. No jedni utrzymywali, że wiesz, no, ale my mamy coś tam z planu, a oni mówią, a no bardzo ciekawe, tylko że mamy to drugie, i to drugie jest ważniejsze. Więc Ubaw był setny. Adam pisze tak, 07 zgłoszcie.
1: Co? Nie komentuję, nie znam serialu. To się znam serial, jakby wiem co to jest, ale no co, nie, nie, nie oglądałem. fragmentu? Może oglądałem fragmenty. Pamiętam, że był jakiś taki odcinek, który bardzo przypominał mi filmy o Jamesie Bondzie, gdzie chyba, chyba jakimś, jakimś samolotem leciał Piotr Franceski, grający negatywnego bohatera. Tak to, to mi się kojarzy z tym
0: serialem. Znaczy, tak było, w sensie, że lecieli samolotem to jedno, ale to na tej podstawie chciałem dodać, że no to był trochę taki serial i w ogóle był taki czas, że jeszcze można było mieć czołgę w serialu albo i przed samolotem mm. i to nie rujnowało całego budżetu Polskiego Instytutu <śmiech> Sztuki Filmowej najbliższe 4 lata. No więc ja się
1: nie dziwię, że jest jakiś sentyment do tych seriali, które miały trochę rozmachu też. Oczywiście, że miały i miały też w sumie nawet niezłych bohaterów. Którzy pewnie są już teraz ikonami bardziej pop kultury. No, Brąńca w ma, niedawno zmarł i, i siebie wszyscy przypomnieli też o tym serialu. Pancerni i klos pisze Marek. Z Klossem mam problem straszny. Mhm. E, mianowicie, to też oczywiście się wiąże z tym, że czasem oglądam rzeczy z moimi rodzicami. E, mianowicie <laki> to jest cała
0: taka kategoria tak, filmowo-serialowa.
1: Mianowicie, zawsze jak trafiam na Klossa, jestem u moich rodziców, to zawsze jest ten sam odcinek. To jest nieprawda. Jest to odcinek fatalny. Jest to odcinek, który się nazywa Café Rose. Okay, I jest to, to najgorszy jest. odcinek ze wszystkich podąć odcinków Klossa, <głos> Drugi odcinek, na który rzadziej trafiam zdecydowanie, bo zawsze jest prawie to kafze, to jest ten, w którym ten kończący całą serię, w której Kloss pisze na, na, drzwi, na, na drzwiach cztery nazwiska, i potem mówi: to jest grupę Führer Wolf, żądamy wydania tych ludzi. Tyle wiem na temat tego serialu. Ale nie no, pięknie. No. <śmiech> Dziękuję, <śmiech> A miałem ci zadać. To troszkę spłaciłem. <śmiech> miałem
0: ci zadać kłam, że to nie jest ten odcinek, bo myślałem, że nie. mówiłeś właśnie o y, czterech pancernych i psie. Nie, nie, nie. Ale nie. widzę, że jednak wiesz, o czym mówisz.
1: Nie, o czterech pancernych m- wiem jeszcze mniej. <śmiech> no nie no, ale
0: czterech pancernych.
1: Filmów... Znam postaci wszystkie, bo to jednak są ikoniczne postaci. Tylko że to jest taki serial, który który doprowadził do tego, że niektórzy stali się rzeczywiście gwiazdami, a niektórzy chyba mieli duży problem przez całą swoją karierę, bo wydaje mi się, że Janusz Gajos nie do końca dobrze wspomina Czterech Pancernych. Czemu? Bo musiał potem odbudowywać swój wizerunek. Naprawdę? Jako, jako takiego re- rzecz, rzeczywiście realnego aktora. A, że Takiego aktora w szalu. Tak, dokładnie. No to może być trochę prawdy w tym. Natomiast a, z drugiej na przykład strony... na Witold
0: Pyrkosz zrobił całkiem przyzwoitą karierę. No nie tak. o tym słynnym Pyrkosz, Pyrkosz i nie jedziesz.
1: Nie no, Witold Pyrkosz zrobił karierę w, właściwie w tym serialu i jeszcze w serialu Alternatywy 4. Miał jeszcze knajpę we Wrocławiu. I jeszcze grał w Nie Mogę palcem,
0: gdzie? To była konkurencyjna knajpa, były tylko tak? dwie wtedy. To no. był klub dziennikarza mhm. i ta knajpa. I gdzie ona była? Za klubem dziennikarza.
1: A gdzie był klub dziennikarza?
0: Na Świdnickiej. No to dobrze, nie, nie wiedziałem tego. Jakie historie, rozumiesz? Brawo. Swojego czasu robiłem reportaż o Widaldzie Pyrkoszu. Jeżeli któryś słuchacz będzie chciał go odsłuchać, to ja go dalej mam i jestem gotowy się nim podzielić.
1: A bardzo utalentowany komediowy aktor Tak, przecież.
0: tak, to prawda, to prawda. Zresztą ta obsada Czterech Pancernych też myślę, że jest dużą zasługą popularności tego serialu. Oczywiście poza tym, że nie było niczego innego, to oglądało się to, co było, ale ta obsada Oczywiście, była naprawdę świetna. świetnie Bardzo dobra obsada
1: rzeczywiście, czy nawet pięciu ludzi, bo na początku jeszcze był Roman Wilhelmi, hmm. którego, potem, którego postać potem uśmiercona zostaje i jego, w jego miejsce zostaje wstawiona postać, którą gra Wiesław Gołas. No a poza tym Gajos, Pyrkosz, Franciszek Pieczka, przecież odkryty na nowo przez m.in. Jana Jakuba Kolskiego, już, przy, już w okolicach starości swojej. Wybitny polski aktor. I jeszcze aktor Włodzimierz Press, który jest znany z tego, że dubinguje filmy głównie. Tak, a
0: mi jeszcze jeden głos zginął na sam koniec, ale już go odkopuję. Bo to głos Michała, który ciekawy i fajny, więc brzmi tak. Bardzo trudno wybrać ten jeden najlepszy, więc podrzucę tylko swoje nominacje. 40 tytułów. No tak, jak to Michał. Ale pisze miło, bo pisze A wyborów niech dokonają szanowni prowadzący To tak, z klasyki Alternatywy 4, dom, siedem życzeń, matki, żony i kochanki Zmiennicy, 40-latek. ekstradycja Z nowości, wataha, ślepcąc od świateł Kruk, szepty słychać po zmroku W głębi lasu i na koniec Coś dla wielbicieli, władcy Paryża To jest wysoka piątka, bo ja nim jestem Czarne chmury, tam to mamy pojedynki I faktycznie w czarnych chmurach są niezłe pojedynki Zresztą, jak się... Mieli polską szablą w polskim filmie i serialu, to z reguły jest przyzwoicie. A gdzie jeszcze się tak robiło? Nie wiem, w Ogniem i Mieczem.
1: To jest film. No no jest. Serial, film. Serial, film. Ale z Ogniem i Mieczem też mam związanych parę wspomnień. Jakich? Oglądałem ten film w nieistniejącym już kinie Lalka. Na, bol- na ulicy Bolesława Prusa. Było to naprawdę niesamowite doświadczenie. To bo... jest meta
0: komentarz dla maturzystów. Tak, dokładnie. Niesamowite
1: doświadczenie, bo, bo byliśmy tam bardzo późno wieczorem. To była jakaś taka premiera specjalna, chyba dla pracowników firmy, w którym mój ojciec pracował. I można było zabrać całą rodzinę. I, no I oczywiście do dzisiaj pamiętam, jest tam znakomita scena, w na sam koniec filmu, na sam koniec filmu Ogniem i Mieczem praktycznie, jest scena, w której wojska polskie wychodzą ze zbaraża i przyjeżdża Bochun na koniu. Mhm. I, na tle
0: zachodzącego słońca? Nie, nie. I krzyczy, to nie ta scena?
1: Nie, nie ta scena. Okay. Rozmawia z Chmielnickim, granym przez Bogdana Stupkę. Bochun to oczywiście Aleksander Domagarow gra go. Znakomity. I dubbinguje go też, dubbinguje go na polski. Jakiś polski aktor, nie pamiętam teraz. I jest ta scena, w której, w której on krzyczy do kozaków, żeby, żeby jednak zaatakowali tych, tych, tych odchodzących ze zbaraża, ze zbaraża polskich, polskich rycerzy i krzy, jeden krzyczy za mną, a drugi krzyczy stajaty. Piękna scena, piękna naprawdę. No tak. No, no, teraz <laughs> widzę, że trzeba wyobraźnię, jak, jak to robić. I potem, i potem jak zaczynają potem jak zaczynają już atakować w taką garstką, garstką kozaków. To, jest, to, jest, to są dwa znakomite ujęcia, jedno patrzącego Andrzeja Seweryna, który gra Jeremiego Wiśniewieckiego z takim pół widać na twarzy, że generalnie wie, że nic z tego nie będzie, no i na takiego bardzo zdziwionego Zbigniewa Zamachowskiego, który gra Wołodyjowskiego, który, który ustawia swoich żołnierzy, którzy strzelają do nich.
0: Ładnie, ładnie. To już ja Natomiast smutna informacja, bo ten słynny, czarny, piękny ogier koń bohuna to przez mhm. lata żył i się świetnie miał na wrocławskich Partynicach, gdzie wrocławski torbyści ścigów konnych.
1: Niedaleko To znowu tłumaczy
0: tym, którzy będą słuchali podcastu, a nie z Wrocławia. Niedaleko faktycznie radia. No i zmarł ten koń.
1: Ale co, niedawno? No niedawno. No to smutna rzeczywiście informacja, tak na koniec. Tak,
0: a to nie jest koniec, my za moment w naszych serialach już zostawimy trylogię w spokoju.
1: Notok
0: serial. Czas na nasze rekomendacje serialowe, jeżeli chodzi o polski rynek seriali, bo dzisiaj o nich rozmawiamy. Takie było w robocie na piątek, no to zadanie domowe odrabiamy. Maciej, czy polskie seriale są ważną <śmiech> częścią Twojego życia?
1: Zupełnie nie. Nie no nie żartuj. <śmiech> w sensie, no coś tam się oglądało zawsze. Złoto ale... polscy. <śmiech> No to chyba jest najlepsze trafienie jeśli chodzi o te Nie. jeśli chodzi o te żenujące polskie telenowele. Oglądałeś? Złotopolskich w, w pewnym momencie oglądałem. W pewnym sensie. W sensie. Nie, w pewnym momencie oglądałem, bo to, było, bo to było w sumie najbardziej chyba zabawne z, z tego co pamiętam. W sensie te wszystkie inne seriale były strasznie poważne. Te klany i inne takie rzeczy. To było tak już, że tam, tam nie było żadnego oddechu, a Aha. w tych Złotopolskich były jakieś takie humorystyczne postaci. Ale tak jest zamierzone? Czy to tak, wynikało... tak, raczej zamierzone, wydaje mi się. Okej, okay, okej, okay, mhm. okej. Okay. Nie, żeby tak dużo, ale
0: raczej tak. Ja mam taki problem, nie chcę robić <głos> z siebie snoba. Proszę bardzo. Nigdy nie widziałem nawet odcinka ani klanu, ani złotopolskich, ani barw szczęścia, ani nie wiem, co tam jeszcze było grane z tych polskich terenów. nie terenowemi. jest
1: możliwe. Nie, a jednak jest. Nie jest, myślę. Nie, no jest. A ten? A na dobry i na zły? Nie, nie. Nie znasz? Mm. Nie, no
0: znam, ale no nie oglądałem. No w sensie widziałem, że to leci, ale no jakby z automatu przełączałem.
1: Ja rozumiem. Znaczy to jest ale... jakby, uz, uz, jakby jest to, jest to uzasadnione działanie. Ale obejrzałem parę odcinków świata według Kiepskich. No to wiadomo, to trzeba było oglądać. Wiadomo, jak jak jest, patriotycznie jest, jest, kręcony tutaj jest w dwa kilometry od nas. No
0: to trzeba było. Tak, więc to obejrzałem. I obejrzałem kiedyś z rodzicielką, może nie cały, ale kawał pierwszego sezonu części plebani. Nie plebani. rancza, <grym> przepraszam.
1: <grym> no plebania to, był duży, to byłby duży problem, myślę. Nie, plebanii nie widziałem, ale widziałem kawał rancza. I to było niezłe. Nie wiem, ja rancza z kolei nie oglądałem nigdy. A Natomiast to Sympatyczne, przyznaje... ciepłe,
0: w pewnym sensie postępowe, nie, nie takie hermetyzujące tej polskiego, polskiego agrarnego...
1: No, tam też była obsada solidna. Była. Z no. tego co pamiętam, więc to. Yy, to chyba jest jakaś taka jakiś tak znak jakości tego serialu. Ale A napisany jaki ten był, był, co poprzednio mówiłeś? Co przed ranem mówiłeś? To jaki mówiłeś? Plebania, ale to jest serial? Nie, jeszcze wcześniej. Wcześniej? No? Nie wiem. Że coś, jak obejrzałeś kilka odcinków czegoś. A no Świat według Kiepskich. A no właśnie, no był, był taki moment, kiedy Świat według Kiepskich naprawdę był niezłym serialem. Ja nie wiem, ale ja kiedyś chodziłem na byłem w liceum bodajże. on zawsze był hamski w tym serialu, ale to jakby nie robiło tego, to nie było złe. W sensie teraz to jest fatalne, bo, bo to produkcyjnie też jest fatalne. Natomiast Świat kiedyś Tak. Natomiast kiedyś nie było, takich, nie było też takich udziwnień. Oni po prostu siedzieli w tym, w tym mieszkaniu, w którym wszystko się działo, a poza tym no, obsada tam się zgadzała.
0: No tak, zgadzała się i to byli świetni aktorzy, no bo jednak dostarczanie takich trudnych ról, na co dzień jest trudną robotą po prostu.
1: No tak, no, generalnie Andrzej Grabowski... No dobra, nie no umówmy się, to bywało śmieszne. Bywało, dokładnie o to chodzi, bo wydaje mi się, że Andrzej Grabowski do, do dzisiaj z jednej strony musi być bardzo szczęśliwy, że tę rolę dostał, bo ta rola zmieniła jego karierę na pewno. W, w jakimś tam stopniu. Mhm. No bo stał się strasznie popularnym aktorem w ten, prze, przez tą rolę. Jest przez tę w, jedną rolę.
0: To jest w, w ogóle dosyć zabawne, bo jak myślę o Andrzeju Grabowskim, to mam takie dwie, dwa jego empluas w głowie. Mhm. Jedno... Z,
1: z Patryka Wegi.
0: Tak, Świat według Kiepskich Patryk Wega. Koniec. Albo jest komisarzem i to takim wrednym, tak. co tam, wiesz, od razu wykopuje za drzwi, albo siedzi na tym fotelu w kapciach z tą żółtą puszką.
1: No ale to nie jest jedyna rola w Świecie według Kiepskich, która się zgadzała akurat. No nie jest. Bo tam grała i jeszcze nieżyjąca Krystyna Feldman. Tak. No, nieżyjący niestety od niedawna też Ryszard Kotys, czyli Marian Paździoch. To wszystko były super obsadowe rzeczy.
0: Super, to były te spotkania na korytarzu z rolką. Tak,
1: z rolką w ręku. I tutaj pozdrawiam mojego ojca. Oczywiście. To to jest jakiś
0: odcinek pozdrawiania mojego ojca. Ja też pozdrawiam swojego.
1: Zawsze pozdrawiam mojego ojca, który który opowiada, że pani, która grała żonę Mariana Paździocha, była jego koleżanką z liceum. No, niesamowite. Mocne połączenie. Naprawdę niesamowite. Nie, ale naprawdę. Wiem, wiem. Nie, no mocne. No dobra,
0: a miodowe lata, trzynasty posterunek. Miodowe
1: lata to nawet sobie wypisałem z tych moich ulubionych seriali. Powiem szczerze, bo. Nie, no to jest przesada. Ale dlaczego? To jest śmieszny no to serial. To
0: był zawsze takie potwornie i wiecznie Cezary Żak
1: To nie wiem, to według mnie, to wydaje mi się, że 13 postulunek był zdecydowanie gorszy. No ale oglądałeś jak miałeś 12 lat. A miałeś lata jakie? Ile, 13? 14. To A, już no byłeś dojrzałym no, no, człowiekiem. Ale to z drugiej strony naprawdę była trudna robota, bo, yy, bo te seriale wszystkie były kręcone jednak w studiu. Jodowe lata to jest, to jest najbardziej klasycznie robiony serial sitcomowy, to znaczy jest skręcony z publicznością na żywo w teatrze. I to myślę, że była naprawdę trudna robota. Nie mam co do tego wątpliwości. <laughs> A poza tym... No, Natomiast Cza- po efektach po- ich poznacie no ich... tak, ale jakby du- no, nie, no nie jesteś w stanie... Nie, wydaje mi się, że nie możesz, nie obronisz tezy, że, że duet Cezarego Żaka i Artura Barcisia nie był dobry. No nie będę jej bronił. N- nie będziesz bronił? Nie będę. No i dziękuję. No to proszę. Natomiast no to nie jest przecież mój ulubiony serial. Ale oni w ogóle
0: zrobili kawał roboty później, bo na przykład w scenie atm i w podobnych scenach takich komercyjnych, teatralnych w Polsce, szeroko, to oni narobili takich sztuk
1: teatralnych razem. Ojo, ho, ho, no ho, tak, ho, no. Ho. i to w, dokładnie w tej samej formule, czyli tak, w jednym mieszkaniu, mm-hmm. przy jednym stole i sobie gadają, nie? Rzeź... I zawsze ktoś dochodzi do tego. Taka rzeź polańskiego, taka komedia pomyłek, tak, właśnie to ta piękne jest, porównanie. Ta klasa.
0: <laughs> nie, no może to nie było najlepsze, ale no nie wiem, mnie nigdy nie śmieszyły te miodowe lata. W zasadzie według śmieszyło wtedy? No świat według kiepskich. A myślałem, a
1: 13 Postunek cię nie śmieszył? Śmieszył mnie. Jednak. Ale to wcześniej. Ale tylko pierwszy sezon. Ja nie wiem, który tam jest, który. Bo drugi był bardzo zły, natomiast pierwszy był bardzo dobry też, bo te seriale generalnie się broniły obsadą, bo wtedy myślę, że... Nie, no, słuchaj, no Cezary Pazura był znakomity w 13 postunku. No dokładnie. Natomiast on, jakby ważną, ważną cechą tego serialu było to, że nie tylko on był dobry tam. Tam były naprawdę smaczki obsadowe, bo z jednej strony był Marek Perepeczko, grający komendanta. Komisarza.
0: Aha, komendanta, tak, tak.
1: Był Marek Walczewski, wybitny polski aktor, który grał Stępnia, czyli ślepego policjanta. No, myślę, on był znakomity. On był <laughs> prawie
0: tak dobry jak z tego Robin Hooda na zabawnie.
1: No tak, i no i też były te, były te takie mniej, pomniejsze role, na przykład. Żona Radosława Pazury, Dorota Chotecka, grała, grała główną prostytutkę tego miasta. Która była zresztą kochanką, i była wreszcie aresztowana, ale tylko po to, żeby mogła się spotykać z Pazurą, Cezarem Pazurą, który był jej chłopakiem w serialu. Geniusz. Piękny, piękny naprawdę. Dobra. Znakomity scenariusz. Będę nadrabiał.
0: Okej, okay, mamy pewne rozpoznanie polskiego serialu. Do dalszego rozpoznawania tematu wracamy za moment.
1: Kinotok serial.
0: Dzisiaj o serialach i to polskich serialach. Trochę rozpoznaliśmy temat, teraz będziemy zajmować się już no może bardziej nowożytnymi serialami polskimi, takimi z ostatnich paru dekad, bo też, też w Polsce... Paru dekad to dużo jednak. No może więcej niż jednej, nie? No, no myślę, że tak, Znowu przynajmniej. No bo musimy się jakoś odnieść do tego tematu, który wydarzył się na świecie, że jednak seriale w pewnym momencie, powiedzmy, że od Lostów, od Prison Break'a czy od The Wire, czy od Twin Peaksu, jakby mm-hmm. tam ktoś chciał liczyć, a pewnie każdy mógłby liczyć inaczej, no seriale zaczęły być bardziej filmowe, czyli stało się tą jakościową telewizją. Ale że... w Polsce
1: to dosyć późno się pojawiło. Tak, dosyć późno się pojawiło.
0: No długo czekaliśmy na pierwsze seriale polskie HBO, Canal Plus, czy późniejszego wchodzącego do Polski Netflixa.
1: Zresztą Netflix no, nie, Netflix nie wiem, czy ma czy ma dużo szczęścia do polskich serialów. Ale ile Netflix ma tych seriali polskich? Dwa, no, trzy? No cztery. Teraz? No Nie bo wiem, jest czy 1983, czy tak? Tak, Sexify. Jest Sexify, jest. Um, Erotika 2022. W głębi lasu. To tak. jest też Netflixa serial, tak? Tak, tak. No i tyle chyba, tak? I Witcher, który można w pewnym sensie powiedzieć, że jest polski, tak? No, jakiś tam 4, do, 5. do pewnego stopnia. Jakieś 4-5. Zależy, jak Erotika liczyć. No tak, no Erotika to raczej taka próba ambitniejszego czegoś. Czegoś. Co się nie udało? Wiele mhm. antologii. I się nie udało. No nie, nie udało się. Zresztą,
0: gdyby ktoś się posłuchać jak bardzo się nie udało, to trochę o tym mówiliśmy. Tak. Yy, no dobra, ja mam sporo tych
1: polskich seriali. No to ja będę się odnosił. I wydaje mi się też. Zobaczę, czego ty nie masz, i wtedy ja dołożę jeszcze jakieś może swoje tytuły. Że może takim jakimś pierwszym jakościowym był Pitbull? No myślę, że Pitbull to który rok? Nie wiem. Myślę, że może być wcześniej nawet, bo um, jest taki serial, który jest zapomniany dość. To jest serial produkcji telewizji polskiej, ktoś nazywa Glina. Mhm. Serial Władysława Pasikowskiego mhm. z Jerzym Radziwiłowiczem w roli głównej. Który rok? Znakomity moim zdaniem. O, nie wiem, 2003, 2004? No to Pitbull to był 2005. No to to są
0: podobne okresy. Tak, no i być może to były jakieś takie pierwsze próby. Być może jeszcze nie takiej świadomej jakościowej telewizji, tylko akurat, wiesz, można było tak, bo... skorzystać z pomocy telewizji polskiej.
1: Telewizja polska jeszcze potem, po, po sukcesie Gliny, zainwestowała trochę pieniędzy i postanowiła zrobić coś takiego, co się nazywał oficer. Mhm. I tego oficera to już było kilka sezonów bądź tam jeden się nazywał oficer, drugi się nazywał oficerowie, trzeci się nazywał jeszcze jakoś tam. I, i ten serial z kolei bardzo mocno wywindował Borysa Szyca wydaje mi się, na, na gwiazdę polskiego kina. Wiesz co, można by powiedzieć, I że Pitbull... Pawła Małaszyńskiego też.
0: Że Pitbull załatwił karierę Marcinowi Dorocińskiemu z kolei.
1: No oczywiście, że tak.
0: Trochę tak jest. No dzisiaj wpisując różne polskie seriale, żeby tak rzucić sobie okiem na, dla odświeżenia, <głosy> zobaczyłem takie zdjęcie Marcina Dorocińskiego. Z, z Pitbull'a? On tam jest takim, wiesz, białym drlichu. Jest. Pod spodem ma chyba jeszcze czerwony drlich, żeby było podwójnie i taką fryzurę co to tylko na początku tysięcznych lat, można no, powiedzieć? No jest tam
1: młody i tam nawet tam jest też tam jest pierwszy, właśnie ten, ten dr, pierwszy z, tych, z tego drugiego rodzaju ról Andrzeja Grabowskiego. Tam, bo on tam rzeczywiście jest bardzo mocną postacią. Jest poważnym policjantem. Zresztą w Pitbullu, który później powstał filmowy, już nie robił go Patryk Wega, tylko ten ostatni Pitbull, w którym, w którym Marcin Dorociński występuje, który robił Władysław Paśkowski. To tam jest najwięcej tego, tego Pitbulla. jeśli chodzi o postaci, bo tam też powraca na przykład Krzysztof Stroiński, który grał w, w oryginalnym filmie i serialu Pitbull. Mhm. Znakomity polski aktor, bardzo niedoceniony moim zdaniem. I, i to, to były zawsze mocne obsady z, drugiej, z jednej strony, chociaż z drugiej strony można byłoby zawsze się zastanowić, czy Patryk Wega dobrze korzysta z tych swoich aktorów.
0: No najprawdopodobniej nie idealnie zawsze, chociaż czasami wyciąga więcej niż ktokolwiek inny może by potrafił, ale to też okoliczności takie dziwaczne. Takim kolejnym serialem i chyba jednym z moich ulubionych polskich, mm-hmm. na który warto zwrócić uwagę, to artyści Moniki Strzemki i Pawła Demirskiego którzy wydaje mi się, że są, zostali zakopani kompletnie przez tak. e, Telewizję Polską. Ja Nie, jestem w ogóle, nie czy...
1: wykorzystała Telewizja Polska z potencjału, który miała w ręce.
0: Ani trochę. Serial jest świetny. Opowiada o teatrze, czy też nawet takiej całej ekipie teatralnej. Trochę o aktorach, ale też o całym zapleczu teatru, o całym budynku, o instytucji jako takiej, o micie teatru. E, przygotowany przez Pawła Dzemierzskiego i Monikę Strzempkę no, Znaną teatralną trochę... parę.
1: Może to jest trochę za ambitny projekt, jak na serial. Szczególnie dla publiczności takiej, która, która zasiadała w telewi- przed telewizorem. Ale
0: daj spokój, to chyba była emitowana, premiera była chyba na TVP2. O
1: 2.30. No może nie, o (grym)
0: 23.30. Czyli wtedy, kiedy już nikt nie ogląda telewizji, to to jest żaden prime time. A spokojnie można by było spróbować o 20.00, to to nie byłby jakiś ból. A ja myślę, że oglądalność by to robiło. Myślisz? Myślę. Można zobaczyć teraz na Netflixie jako dowód tej mojej tezy.
1: Do nadrobienia.
0: To jest w ogóle prześwietne. Dla wszystkich, którzy nie widzieli, no to jest absolutny ubaw. To, że mówię, że jest o teatrze, to, to jest jego największa zasługa. Jeżeli ktoś źle kojarzy teatr, to może spokojnie przestać, no bo wszystko się tam y, zgadza.
1: Ja tam jest kojarzę... nawet Karolak,
0: który gra właśnie taką postać prześmiewającą siebie, no, że on co prawda gra w tym teatrze, y, ale gra przede wszystkim w serialu. I na serialu zarabia, w od całej no tak. tej obsady teatralnej i przyjeżdża i ktoś tam reżyser mówi, no spektry- próba odwołana, coś tam się nie udało. I on mówi do takiego gościa, który mu cały czas zazdrości, wiesz, mówi, że ja tu robię prawdziwą sztukę, a ty się rozmieniasz na drobne w telewizji. I on mówi, ty nauczyłeś się tekstu, on mówi, nie, to strasznie długi tekst, wiesz, monolog na trzy strony, nie dałbym rady, a ty? Nie, ja się nigdy nie uczę, uczę się na, na próbie.
1: No ja miałem problem z tym serialem taki, że ja nie jestem, ja trochę odpychają mnie postaci twórców tego serialu.
0: Dlaczegoż tak mówisz o zasłużonych dla
1: sztuki teatralnej artystach? i W ogóle nie ironicznie. Rozumiem, że masz rację, tylko że ja nie, nie znoszę pretensji tych ludzi.
0: To prawda, że zdarzyło im się być parę razy pretensjonalnym.
1: I to, to nie, nie, nie mówię, że. Również nie,
0: na antenie pewnego radia.
1: Tak, ale to nawet, nawet nie do tego nawiązuje, bo ja parę razy byłem jednak na sztukach Pawła Demirskiego i Manki Strzemp. Też mi się zdarzyło. I one nie są zawsze dobre. Nie są. Niektóre, to niektóre są fatalne. Budzi, dys, budzi dyskusję. Prawda, no do, dokładnie, brawo. Natomiast, wyda- tak, dziękuję.
0: Natomiast ten serial wydaje mi się, że nie budzi dyskusji. To, mm-hmm. I ta pretensja, o której mówisz, którą być może w niektórych sztukach tej pary można znaleźć, to w tym serialu niekoniecznie. Chyba, że bardzo ktoś by chciał szukać. Zresztą wydaje mi się, że on jest, on jest bardzo samoświadomy tego, jak być może teatr jest odbierany przez tak. jakąś mm-hmm. część publiczności. I świetnie się z tego naśmiewa. Y- w głębi lasu, na to wspominana no, recenzowaliśmy. Netflixowa premiera, tak. Recenzowaliśmy na podstawie Harlana Kobena, Tam tych Harlonów Kobenów Netflix kupił chyba siedem. I po sukcesie, bo niewątpliwym sukcesem. No niewątpliwie tak. E, w głębi lasu było polskim sukcesem. No to się już okazało, że. Mimo, że te siedem historii Harlona Kobena każdy miał być opowiadany przez inny kraj, a to dlatego, że Netflix musi robić produkcję w krajach, w których no, ma, jest dostęp do jego platformy, no to tak się udała ta polska wersja, że nawet będzie drugi Harlan Coben dla Polski oddany.
1: Ale w tej samej obsadzie czy zupełnie. Nie, nie, inny, nowa historia, nawet historia. Nawet oddadzą mm-hmm.
0: jakby jeden scenariusz więcej Polakom, więc no chyba dosyć miło. No więc kolejna produkcja to śledząc od świateł taka. To jest najprawdopodobniej, pewnie różnie licząc, ale to jest pierwszy serial HBO dla Polski. No bo oczywiście mówi się o Batasze, ale ona była najpierw polsatowską im projektem, no więc tak jakby pełnoprawnie, oficjalnie. Jest też bez tajemnic, ale. E, ale to ale jest to licencja jest izraelska. Licencja. Z kolei jest też Pakt, ale to też z kolei licencja. jest licencja bodajże szwedzka. W pierwszym sezonie w pierwszym sezonie, a drugi jest beznadziejny. No ale jest oryginalny. No tak, tak, no to druga wataha niby też oryginalna, więc dlatego zależy, jak licząc, ale tak pełnoprawnie, nie kombinując z sezonami, nie kombinując z licencjami, no to taki polski do szczętu to jest sklepnąć światowym. no zresztą na podstawie polskiego, książki polskiego pisarza Jakuba Żulczyka, no więc pierwszy polski i wydaje mi się, że bardzo,
1: bardzo udany. Chociaż rzeczywiście dzieli publiczność. Chyba, no tam, chyba bo... rzeczywiście dzieli tę publiczność na pół. No tak. Bo, nie wiem, czy cały serial dzieli
0: publiczność na pół. Mhm. No bo po pierwsze jego dużą zasługą jest to, że jeżeli serial się udaje, no to tak, deszcze niespokojne śpiewam do dzisiaj, cytować parę <laughs> innych seriali też jestem w stanie, a Ślepnąc od Światł miał premierę dwa lata temu i część powiedzonek z tego serialu weszła do języka. Ale przyznaj, że
1: większość powiedzonek, które wygłasza... Jan Frycz. Nie, no wszystkie, które zgłasza Jan Frycz. No bo to jakby w w kontekście tego serialu dzieli głównie ta jedna rzecz, czyli casting głównego aktora. Tak mi się wydaje. No tak,
0: tak. no bo wybranie na czyli Kamila Nożyńskiego na główną postać drugiego serialu, bardzo takiego...
1: takiego, Opiertego na jego twarzy, jego aktorstwie, jego ruchach, jego wszystkim. Jest złym pomysłem. Tak. Jest. Albo co najmniej ryzykownym pomysłem. Tak jest. I
0: ja wiem, że wciąż te były, ale kaszaloty latające nad Warszawą, no może jednak
1: nie. Natomiast Krzysztof Skonieczny, który jest reżyserem całego tego serialu, jest artystą wizualnym, wyśmienitym. Oj, myślę, że jest, to prawda. myślę, że jest reżyserem, który który bardzo dobrze by się sprawdził nie w polskim języku, jakby to źle nie zabrzmiało.
0: A w sensie, że to jest międzynarodowa jakość. Tak, dokładnie. To prawda, bez dwóch zdań. I dlatego też się na tej mojej liście. Wataha to jest taki serial referencyjny dla mnie. W sensie, jak oglądam nowy polski serial, to zastanawiam się, czy to było lepsze od Watahy. I Wataha ma swoje problemy, bo tak jak wspominałem ten pierwszy sezon, to najpierw był projekt Polsatu, tuż przed ruszeniem produkcji, oni robili całą preprodukcję, tuż przed ruszeniem produkcji, coś się tam wysypało, projekt przejął. Za
1: duży może był projekt na taką telewizję.
0: Być może, że wtedy był za duży. Wzięło HBO, wymieniło część obsady, dorzuciło chyba trochę pieniędzy, chociaż też nie jakoś niespecjalnie wiele i coś jakoś to poskładało do końca. ale. Ta, tam jest coś takiego, mimo że historia jest bardzo dobra. To jest dobrze wyreżyserowane. Ta obsada wydaje się być trochę dwóch prędkości. To jednak historia się trzyma, ale wygląda to trochę, jakby było klejone.
1: Natomiast ale drugi jednak sezon, uważam, to już że jest, jest klasa. No tak. Ja pierwszy teraz nadrabiam, więc, więc co, co do tego się nie wypowiem, ale do drugiego na pewno siądę niedługo. No
0: ta ma to do siebie,
1: że ona. Jest, jest do nadrobienia też szybko, bo to jest bo to jest sześć odcinków na trzy sezony, czyli 18 odcinków, naprawdę, myślę, że w jeden weekend. To
0: prawda. <grystanie> <grystanie> da się, da się na pewno. Ja umiem. Nie, no, ja wiem, że tu umiesz, chyba też czasami. W każdym razie, no, Bataha ma tą, taką unikalną wartość, że... Korzysta z czegoś, co jest unikatowe na skalę Europy, a może świata, a jednocześnie bardzo polskie, czyli z polsko-ukraińskiej granicy. Tak jest. Nie kojarzę, żeby gdzieś na świecie była jeszcze polsko-ukraińska granica. To wygląda
1: wspaniale rzeczywiście.
0: I to jest świetny pomysł, żeby, wiesz, tak mimo, że bardzo lokalnie, to jednak bardzo interesująco, bardzo ciekawie pokazać jakąś rzeczywistość granicy. Wybranie tych... Tej Straży Granicznej jako bohaterów też jest ciekawe, bo jest autentyczne, w sensie wierzy się w tę dynamikę i relacje pomiędzy tymi ludźmi i w sposób w jaki mówią i Patryk Wega może się zaklinać, że on tam rozmawia, policjantów ze i rozmawia ze wszystkimi gangsterami i tak dalej. Tak, no to, oni, to nie wierzę w żadne, żadnego jego bohatera, tak. w sensie oni tak to nie prawda. mówią. No. no i ten pakt to nie było bardzo złe. Dało się to oglądać na, nawet. To jest co prawda na rola Marcina Dorocińskiego, w którym zaciska szczęki i chodzi w płaszczu. No ale, no ale dobra, niech będzie. Pozdrawiamy Marcina. Oczywiście, jak zawsze. Royst to jest z kolei serial, który mi się bardzo podobał. Niekoniecznie mhm. dlatego, że był świetną historią, bo wydaje mi się, że jest średnią historią. A... Ale
1: będzie miał drugi sezon.
0: No wiem, to mnie jakoś umiarkowanie cieszy.
1: Będzie miał drugi sezon, natomiast ma bardzo dobrą obsadę.
0: Roist. Ma też niezłego reżysera, któremu wydaje mi się, że zawdzięcza to, co mi się na nim najbardziej podoba, bo to robił Holubek, czyli ten sam człowiek, który robił...
1: 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy.
0: Tak, dokładnie. I to samo zrobił w tym filmie i w tym serialu. Czyli w serialu najpierw pokazywał PRL, ale w taki sposób, że jak pokazywał prl mieszkanie, to tam była ścianka Kowalskich, meblo ścianka, i, i, i wiesz, były tam jakieś meble, które wyglądają nie najlepiej, bo azeria na ścianach. Tylko, że w określony sposób pokażę to Waldemar Krzystek, na przykład w 80 milionach, także to wygląda jak mieszkanie. W... Nie no, to wygląda zupełnie jak mieszkanie z PRL-u. Jest nieprzyjemne, zimne, szare. Natomiast Holubek pokazywał te mieszkania z PRL-u, za używając y, y, tych y, eksponatów PRL-owskich, ale w taki sposób, że każdy hipster z Wrocławia i Ta. Warszawy chciałby tam jutro zamieszkać. Dokładnie tak. I ten sposób opowiadania wizualnego... Pytanie, czy wizualnego, to jest dobre, Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Ogląda się tak. świetnie, więc dobrze biorę. Dobrze się
1: ogląda, dobrze się ogląda.
0: No, a tak poza tym, to jeszcze nie wiem, znaczy, może ten, ten krąg był taką jakąś próbą polskiej grozy, bo to nawet nie horror, ale taki powiedzmy thriller, horror, tylko, że to jest, w Polsce nie ma tradycji horroru ża- nie żadnych, nie. więc z czego miałoby się to nabudować, a pomysłu też na to jakiegoś świetnego nie było, więc no generalnie może być, ale...
1: można powiedzieć tak, że te, że te nawet jakościowe produkcje polskie, bo ja też mam dwie jeszcze takie, które, które uważam, że warto o nich wspomnieć, natomiast nie powiedziałbym, że one są bardzo udane. W sensie to są próby pewnego rodzaju. Jedna to jest, jeden to jest stary serial Agnieszki Holland Ekipa, serial który miał być próbą politycznego political fiction mm-hmm. opowiadający o z niesamowitą obsadą serial naprawdę który ma swoje wzloty i upadki natomiast nie miał oglądalności żadnej dlatego dlatego nie był kontynuowany po pierwszym sezonie bo to nie jest zła robota zupełnie w sensie tam są złe rzeczy bardzo, są odcinki na przykład o terrorystach, które są do wyrzucenia, ale z drugiej strony, e, no jakby to źle nie zabrzmiało, w ostatnim odcinku prezydent ginie w katastrofie samolotowej. Więc jest to pewnego rodzaju profetyczny niemalże serial. Prezydenta zresztą Gorata Mandrzej Seweryn, premiera Grajanusz Gajos, e, więc obsada też robi robotę, że tak powiem. Na drugim planie też, też znakomite postaci, bo i Krzysztof Stroiński, Katarzyna Herman, Agnieszka Grochowska i jeszcze paru innych bardzo takich uznanych polskich aktorów. A drugi to jest coś, co chyba rzeczywiście oglądają bardziej nasi rodzice czy dziadkowie i oglądali. Janosik. Czyli Czas Honoru. Serial, opowi- jest serial. opowiadający o. Yy, O polskim państwie podziemnym okresu II wojny światowej. Serial, który ma oczywiście zbyt dużo takich tonów romantyczno-melodramatycznych, natomiast jest serialem, który naprawdę wciąga. To tego nie, można mu nie, tego nie można mu zarzucić, że jest nudny i nie, może, nie, chce się, nie chce się go oglądać dalej, a poza tym ma kilka naprawdę inspirujących pomysłów obsadowych, bo e, szczególnie po, po tym, jaki sposób został obsadzony w tym serialu Piotr Adamczyk, który... Gra w nim bardzo, bardzo niedobrego nazistę. Myślę, że jest to ciekawy pomysł, szczególnie w kontekście tego, że po, przed tym serialem i po tym serialu, Piotr Adamczyk grywa tak naprawdę tylko, tylko kryształowe i nieskazitelne postaci, a tutaj naprawdę dobrze się zabawił. I się nazywa? Serial? Czas honoru. Tak. Kinotok. Serial.
0: Dzisiaj rozmawiamy o serialu polskim Klangor przygotowanym przez Kanal Plus. Całość jest do zobaczenia na tej platformie albo na playerze. Całość czyli osiem odcinków. Ostatni odcinek miał premierę w
1: czwartek.
0: W piątek. Nieważne. W zeszłym tygodniu wszystko już jest. Proszę. Jest cały do
1: nadrobienia. tak?
0: 14 maja dokładnie była premiera ósmego odcinka. No dobra. To zacznijmy pokrótce od tego, co to jest za serial, może od samego Klangora, bo to dosyć ciekawe i też wydaje mi się, że dobrze umiejscowiające nas w rzeczywistości tego serialu, co jest dosyć istotne i do czego pewnie ja się będę odnosił za dwa razy jeszcze w trakcie, kiedy o tym serialu będziemy rozmawiać. Klangor to jest wrzask, żurawi wrzask, symbol nadejścia wiosny i nadziei. I to prawda, że Świnoujście, wsteczna delta świny, świna... Te wszystkie okolice to po pierwsze jest piękne miejsce, również dla wszystkie całej maści ornitologów, którzy chcieliby się kiedyś wybrać. To tam można mnóstwo ptaków pooglądać. Zupełnie
1: dobrze też wygląda w kamerze tego serialu.
0: No właśnie, wygląda to prześwietnie. Łukasz Kośmicki reżyseruje. To jest dosyć ciekawe, bo to jest człowiek, który jest reżyserem tego serialu. Ale tak generalnie to jest operatorem. A na swoim reżyserskim koncie to on ma na przykład Rodzinkę.pl
1: Ale też nakręcił jeden film. To prawda, ale lepiej
0: brzmi, jak powiem, że na swoim koncie ma na przykład Rodzinka.pl.
1: To prawda, dobrze. To nie będę mówił, jaki film. No powiedz. Film się nazywa Ukryta Gra. Ostatni film w karierze tragicznie zmarłego Piotra Staraka Woźniaka. Alan
0: Starski chyba tam robił scenografię. Alan Starski
1: robił scenografię, Paweł Edelman, znakomity polski operator, robił zdjęcia. Film o tym, jak Bill Pullman gra w szachy w, w Perelowskiej Warszawie. No, moim zdaniem całkiem przyjemny. W sensie taki bardzo staroświecki. Ale będziemy o Klangorze? O klangorze. No i świetnie.
0: I to jest tak. Scenariusz powstał, no scenariusz napisał Kacper Wysocki. I to jest dosyć ciekawe, ponieważ on powstał w ramach takiej pierwszej edycji Kanal Plus Sirius Lab. I to jest taki cykl warsztatów przeznaczonych dla yy, przyszłych scenarzystów, którzy pracują nad swoim tym pierwszym scenariuszem, który ma szansę realizacji. I on został zrealizowany właśnie jako Klangor. To, to jest, jest
1: pierwszy scenariusz.
0: Tak. I to jest kryminał yy, i jesteśmy w tym Świnoujściu. Historia jest dosyć miła, yy, przynajmniej na <śmiech> początku, żeby... <śmiech> bo mamy rodzinę 2 plus 2. I dwa psy i dwa psy, więc 2 plus 2 plus 2. Więc wszystko się zgadza, dopóki nie zostaje zawiązana akcja. Dobra. Arkadiusz Jakubik jako Rafał Wejman, Maja Ostaszewska jako Magda Wejman i do tego dwie córki, Katarzyna Gałązka gra Hanie Wejman, a Matylna Giegrzno gra Gabi Wejman. Do tego mamy jeszcze dosyć istotnego Ariela Galeja, granego przez Macieja Musiała. Tak,
1: i, i jeszcze trochę tej obsady jest, Wojciech
0: Mecwaldowski. Będzie... I będziemy o nich wspominać wraz z rozwojem tej recenzji mhm. serialu, ale szybkie zamocowanie akcji jest takie, że
1: Arkadiusz Jakubik gra y, psychologa Wiedziennego. więziennego. Jego żona jest jego żona, którą gra Maja Ostaszewska, jest medyczką. Jest y, tak, jest opiekunką chyba, tak? osób starszych, tak? tak, ale w Niemczech. W Niemczech, Niedalekich zresztą. No i dwie dziewczyny, które oczywiście są w wieku takim chyba licealno-wczesnym. Są dokładnie w
0: licealnym wieku i Hania Wejman, czyli Katarzyna Gałązka, spotyka się z Arielem Galejem. Natomiast ich związek się sypie i okazuje się, że tą, która odbiła... Jest Gabi. Tak, czyli jej siostra. No i to tej pierwszej siostrze, się w ogóle nie podoba. No i dzieje się tak, że jeszcze w pierwszym odcinku Ariela Galeja wyciągają z portowej wody jako już nieboszczyka z podrażniętym gardłem. A
1: dziewczyny nie ma. W sensie Gabi, która z nim teoretycznie prawdopodobnie poszła, nie wiem, na jakąś imprezę czy coś, nie wiemy do końca po pierwszym odcinku, zaginęła. I I trzeba sobie radzić. To doprowadza do tego, że Maja Ostaszewska wraca z Niemiec i rozpoczynają się poszukiwania na bardzo szeroką skalę, bo z jednej strony szukają jej, szukają też Aha, bo ważny jest jeszcze drugi element tak tego pierwszego odcinka: czyli to, że z więzienia ucieka jeden z najniebezpieczniejszych więźniów, czyli um, Emil Knapik. Emil Knapik, grany przez Konrada Eleryka. Mhm i on jest pierwszym podejrzanym. I
0: on ma też jakieś poważne problemy psychologiczne. psychologiczne, które zresztą miał leczyć Arkadiusz Jakubik, czy też Rozpoznać, czyli ten filmowy Rafał Wejman serialowy. To
1: kiepsko mu poszło.
0: No albo, no tak, najprawdopodobniej <grym> przegapił pewne <grym> tak. zjawiska, grał w jakąś swoją psychologiczną grę, w którą najwyraźniej przegrał, no bo ucieka z więzienia ten Emil, więc ta gra się siłą rzeczy kończy. No i to jest mniej więcej tak rozstawia ten serial swoje figury na szachownicy i wydaje mi się, że robi to bardzo sprawnie, bo ja nie mam pojęcia, o co mu w pierwszym odcinku, ale kompletnie jestem wciągnięty i mam wrażenie, że to g- głównie za sprawą Arkadiusza Jakubika, który niesie 90% emocjonalnego ciężaru tego serialu, chociaż muszę przyznać, że nieźle pomaga mu Katarzyna Gałąska, która ma dosyć dużą rolę, tak. a nie nagrała się ta młoda aktorka w życiu jeszcze specjalnie. Młoda I nie jest to wcale w sensie zła rola. To w ogóle nie jest zła rola. Ja mam w ogóle takie wrażenie, że tu jest niewiele złych ról. E, całość jest jeszcze tak komplementowana... To są jakieś złe? Tak, ja porozmawiam o tym jeszcze. Rozumiem. Całość jest komplementowana przez muzykę Mikołaja Trzaski czyli głównie jęczenie trąbki. Tak. To wydawało mi się świetnym pomysłem, dopóki mnie to nie zmęczyło i wydawało mi się już obrzydliwe. Bo gdyby, tak jak robią to Amerykanie, ta trąbka, taki charakterystyczny, jęczący dźwięk, który się powtarza co w zasadzie non-stop w pewnym tak, momencie. Byłby ciekawy, gdyby on się pojawiał w tych momentach na przykład, yy, nie wiem, odkrycia jakiejś zagadki kolejnej.
1: jakiś dramatyzm.
0: Tak, dokładnie, nie? Gdyby był takim powracającym motywem.
1: A oni po prostu jadą samochodem jest ta trąbka. To akurat się zgadzam z tym. Jest to nieznośne, więc jak
0: czytam w komentarzach ludzi w internecie, którzy piszą gdzieś tam pod serialem, że uch, na muzyka tworząca klimat,
1: Taki klimat, muszę się słuchać. Nie? Tak? Tylko Mikołaj Trzaska taką robi muzykę. Taką samą robił muzykę na przykład do filmu Wojciecha Smarzowskiego, Wołyń. Tak, I ale Wołyń to polega... może gra akurat dobrze. W sensie można... Ty też gra trochę krócej, tak, bo właśnie. jednak gra 2,5 godziny, a nie 8. Nie, no nie, może...
0: nie, nie da się tego znieść po prostu. Zwłaszcza, że wydaje mi się... Nie wiem dlaczego zaczynamy od muzyki, ale zwłaszcza, że kiedy ta młodzież, czyli te chociażby siostry Wejman idą na imprezę, to tam grają na przykład remiksy takie, jakieś, takiej polskiej muzyki popularnej, ale przerobionej na jakąś houseową muzykę. No i to jest super. I podejrzewam, że jak już wszystkie knajpy się otworzą, to będzie... To by... będzie
1: dobry pomysł. Tak, tak, to będzie
0: dobry pomysł, żeby to tam puścić i ludzie będą się dobrze przy tym bawić. Więc no jakby tam muzycznie jest to pomyślane, no ale wydaje mi się, że za dużo Mikołaja Trzaski w 8 godzinnym serialu to nie jest dobry pomysł. Natomiast dobrym pomysłem było to, i tu oddaję honory wszelkie temu człowiekowi, który nazywa się Kasper Wysocki i napisał scenariusz, na to, żeby jakby poprowadzić tę historię, W moim zdaniem Takim jakby na zderzenie, bo z jednej mhm. strony jest Arkadiusz Jakubik, czyli ten człowiek z służby więziennej, mhm. który no jest tak jedną nogą w niej, ma co prawda stopień oficerski, tak, tak. No ale tak naprawdę nie jest służbą więzienną, tylko jest psychologiem, która akurat ma no tak, jest taką, a nie cywilem, inną że
1: w tej sytuacji tak, tak nie naprawdę. może ze
0: stopniem mundurowym. Ale to mu wystarcza, żeby doskonale znać wszystkich pro... tak i wszystkie procedury. Całe te procedury i rozmowy służby więziennej kompletnie mnie kupują. W sensie nie wiem, czy tak wygląda Straż Więzienna Służba. Pewnie tak. Nie wiem. Nie bardzo mnie to interesuje. To co mi przedstawia serial, w pełni kupuje. To brzmi wiarygodnie, autentycznie, wszystko jest w tym dobrze. I ten Arkadiusz Jakubik wymyśla tak, że on nie wierzy w to, że jego córka Gabi nie żyje i że on ją znajdzie, ale musi ją znaleźć wcześniej, ponieważ ona wysyła sms a do matki. I to jest
1: ważne, tak? Tak, bo bo on też nie wierzy, że ona zamordowała tego swojego chłopaka.
0: Czyli Ariela. A wysyła SMS-a do matki, że tak, to ja zamordowałem Ariela. Tak. Więc Arkadiusz stwierdza, że musi ją znaleźć, żeby ją zabezpieczyć przed systemem, bo system jest walcem i nie będzie go interesował żaden niuans, więc on musi ją przygotować do tego, żeby te niuanse nie istniały albo istniały jakby służąc jej korzyści. Natomiast jest... Tylko, że na tej drodze popełnia jednak dużo błędów. Tak, popełnia, ale do tego wybory, jakby założenia są dosyć logiczne. W sensie emocjonalnie są na pewno wiarygodne. Tak, bo na przykład Maja Ostaszewska zakłada, że wiesz, wezwijmy policję, załatwmy sprawę jakby oficjalnie, no, wiesz, a on że oficjalnie, no to córka będzie spęd następne 20 lat w więzieniu. Tak. I pojawia się tutaj Danka Szulce, czy Schulz, czyli Magdalena Czerwińska, też zresztą niezła, jako ta pani inspektor, prowadząca śledztwo, no raz wyjaśniające śmierć Ariella, dwa mające wyjaśnić... Znaleźć
1: też. Mhm. To,
0: chyba nawet nie, oni chyba nawet nie chcą szukać, chcą wyjaśnić okoliczności, w jakich zginęła, bo nie wierzą w to, że żyje.
1: Nie wierzą, bo myślą tak naprawdę założenie jest takie, że prawdopodobnie po tym jak zamordowała swego chłopaka, popełniła samobójstwo i teraz trzeba jej szukać po prostu.
0: Dokładnie. No więc ten pomysł na to, że Arkadiusz Jakubik jakby biegnie przed policją szukając córki, a policja i cała reszta serialu rozgrywa się jakby trochę za nim, no jest cudownym pomysłem. Głównie dlatego, że Arkadiusz Jakubik ma taki problem, że jest zrozpaczony tym, że jego córka zaginęła, jest zrozpaczony tym, że była zamieszana w jakieś okoliczności związane ze śmiercią chłopaka, co wie, że będzie obciążające dla niej psychicznie, więc na poziomie psychologicznym, poniesienie tego serialu właśnie postacią Jakubika Rafała Wejmana jest świetne, bo nie dość, że on odkrywa kolejne karty tej zagadki, co się stało, co się uh-huh, stało, uh-huh. to jeszcze dostarcza cały ten emocjonalny zapas. No jest ta scena, w której on razem ze swoją żoną Mają Ostaszewską jadą w tym swoim kombi i niemalże się rozbijając, tak. no to to jest świetnie emocjonalnie wygrane i takich scen nie brakuje.
1: To prawda, natomiast jakby nie odnosisz się w tym momencie w żaden sposób do tego, w jaki sposób jest zbudowana tutaj narracja i fabuła. Wydaje mi się, że to też nie jest w zube, że to też jest bardzo sprawne. W sensie e, miałem, miałem takie, miałem takie to, to, jest, to jest bardzo złe porównania. Miałem takie porównanie. Pojawiał mi się przed oczami trochę ten serial, który oglądaliśmy i który recenzowaliśmy Undoing. Mhm. E, i w pewnym sensie serial Klangor jest jakby antytezą tego, co było robione w Undoing. Bo ym, w tamtym serialu, w tych, każdym z tych sześciu odcinków, które, które były... Yy... Ten twist, twist na który był na końcu, który miał, który miał jeszcze gmatwać sytuację, doprowadzał, e, doprowadzał widza do większej jeszcze konfuzji, a potem na początku odcinka. E, był antyklimaksowy, że tak powiem, czyli, czyli, raczej, czyli raczej wywoływał uśmiech politowania. Tutaj te karty są, e, te karty są odkrywane. I coraz bardziej jednak jesteś zainteresowany tym, co się wydarzy. I coraz więcej postaci też jest jest wciągane w tę fabułę. I to są dobrze zrobione też postaci. Tak, nie ma tu papierowych
0: postaci. Te kolejne odkrywane karty przez co najmniej pierwszych pięć odcinków z ośmiu jakby... Nie komplikują tej historii, tworząc nie. jakieś niewiarygodne połączenia nitek, tylko po prostu odkrywają kolejne karty na stole, jakby poszerzają nam obraz, a nie starają się go zagmatwać. Tak, a szósty, to jest odcinek, super uczciwe.
1: Z kolei szósty odcinek, to jest odcinek, w którym karty wszystkie są odkryte. I ja nie jestem w stanie go znieść.
0: Nie jesteś w stanie znieść. To moim zdaniem jest największy problem tego serialu. To, że on w pewnym momencie, właśnie po piątym odcinku, przez szósty i siódmy nie robi nic innego, tylko opowiada sam siebie. Wydaje mi się to fatalny wybór w ogóle na rozwiązanie tej pętli i całej zagadki. Czyli powiedzieć, aha, okej, tu zrobimy sobie stop. Jakubik, możesz iść do swojej przyczepy, bo przez dwa tygodnie nie będziesz potrzebny na planie. I zaczyna się to opowiadać jakby tymi, którzy byli zagmatwani w całą tak. tą sieć, żeby nam opowiedzieć historię dokładnie nam ją pokazując. Mhm. Nie dość, że to traci tempo, to jeszcze traci jakby cały wydźwięk emocjonalny dla mnie, który niósł na plecach swojej żółtej kurtki Jakubik. Ta żółta kurtka zresztą, która wydawała mi się takim absurdalnym pomysłem i skopiowanym prosto z Darku, w tym serialu jest rozwiązane jednym zdaniem i jest to świetne. Nie dość, że buduje postać, to buduje jego relacje z innymi postaciami, mhm. no w ogóle wszystko jest tam dobrze. Te dwa odcinki mnie strasznie zawiodły. I mhm. strasznie zepsuły mi ten serial. Trochę to naprawił finał, który tak, jest tak, porządny myślę, tak. i uczciwy.
1: Mhm. Generalnie jestem w stanie się z tym zgodzić do pewnego stopnia. To znaczy mi tak bardzo te dwa odcinki nie zepsuły tego wydźwięku. Chociaż się zgadzam, że rzeczywiście można było to zupełnie inaczej zrobić. Można było to pewnie jakby wyjawić całą tajemnicę można było nie w taki, nie tak bardzo kawa na ławę.
0: Też mi się tak wydaje. Wydaje mi się też, że w serialach kryminalnych to jest dosyć istotne, mm. żebyś nawet po odpowiedzi, której udziela ci serial, nadal miał pytania, na które musisz tak. sobie sam odpowiadać albo później pójść pogadać ze znajomymi to znaczy, i jeżeli... ich zapytać. Nie no, moim zdaniem to tak naprawdę chodziło tamto, a ty byś, a to bzdura.
1: Jeżeli się podejmuje taką decyzję... To rzeczywiście trzeba mieć w, w garści gdzieś jeszcze jakieś asy w rękawie.
0: Tam jest Wojtek Mecwaldowski pewnym który asem.
1: Który jest asem. No, no jest. powiedzmy, że on jest. Nie, no bo
0: jest. On naprawdę
1: wog... jest asem.
0: Ta jego rola jest prześwietna. Tak, to prawda. Jeszcze parę słów zostało do powiedzenia, no bo Arkadiusz Jakubik zdecydowanie dowozi to, co ma do dowiezienia, a trzeba powiedzieć, że ma... Nie
1: jest to zaskakujące.
0: Nie jest, ale ma strasznie dużo roboty i mogłyby być zaskakujące, nie, mogłyby nie być zaskakujące, że w pewnych momentach sobie nie radzi, no ale tak nie jest. Arkadiusz Jakubik radzi sobie w każdej sekundzie tego serialu jest zwyczajnie znakomity. Arkadiusz Jakubik jest najlepszym
1: polskim aktorem. Współcześnie? To jest teza do obronienia. Myślę, że naprawdę to jest do obronienia teza, bo nawet w krytykowanym przez nas serialu Król on był najlepszy. jedynym y, broniącym się aktorem. Więc co on nie dostanie do grania, to robi robotę. Po prostu.
0: No to możemy tak przechodzić sobie. Arkadiusz Kubik, najlepszy aktor w Polsce. Okej, okay, to. <laughs> Natomiast Maja Ostaszewska niestety nie jest najlepszą aktorką w Polsce. I ja mogę się. Jest
1: pytać... jedną z lepszych polskich aktorek w Ja mogę
0: się głęboko mylić. Natomiast nie jestem w stanie znieść jej w tym serialu. Rozumiem. To jest, ma, mam wrażenie, że będziemy za moment rozmawiać o Amy Adams w naprawdę nieciekawym serialu. To nie jest filmie. aż taka
1: zła rola jak Amy Adams. To nie jest
0: aż taka zła rola, natomiast poziom histerii wydaje mi się ten sam. I ja go w ogóle nie biorę. Tylko, że. To jest no. histeria prosto z teatru. Możliwe, nie wierzę, że. Przez pół sekundy w tę postać.
1: Możliwe, że dlatego, że rzeczywiście to jest chyba najgorzej napisana postać. Bo, bo, bo nawet te postaci mniejsze, które, które są napisane troszkę tak pretekstowo, yy, są wygrane też przez aktorów. Bo moja Ostaszewska ma rzeczywiście do grania to, żeby być mimozą tutaj.
0: No tak, która I jest nią po płacze, tak. krzyczy, wrzeszczy lub protestuje. I to jest koniec. To jest absolutny koniec. Ma chyba jedną scenę, w której nie krzyczy, nie wrzeszczy i nie płacze, to przychodzi mhm. do córki i pyta co tam. I to jest w zasadzie tyle.
1: Natomiast te córki są dobre. Myślę, że... No, o Mecwaldowskim już trochę mówiliśmy. Tak, ale Wojciech Mecwaldowski
0: wygląda inaczej niż Wojciech Mecwaldowski. Przede wszystkim jest chudszy, znacznie bardziej poważny. Bardzo mi się podoba to, z jaką łatwością jakby zrzuca z siebie taką... Nie wiem, moje skojarzenie z Wojciechem Mecwaldowskim jest takie, że on ma świetny potencjał komediowy. No zdecydowanie. Też tak miałem nie. wrażenie, że dosyć długo niewykorzystywany, tak w pełni. Ale Czy taką... wykorzystany dotychczas, to też bym nie powiedział. No właśnie, a, a ma taką dużą łatwość zrzucenia z tego komediowego kostiumu z siebie i wchodzi w te czarne, mrozne, świnoujskie swetry z
1: w ogóle bez żadnego problemu. No wygląda jakby się tam urodził, a w służbie więziennej spędził całe życie. To prawda, yy, natomiast na nim też nie kończy się ta służba więzienna, bo powiedzmy sobie szczerze, że jest jeszcze jego brat, który, który tutaj też ma interesującą dosyć historię. Piotr Witkowski, bardzo interesująca historię. bardzo historii. dobra rola też. O jest. jest. To jest naprawdę bardzo dobra rola. Zwłaszcza, Myś-
0: że dużo roboty, no bo z jednej strony on jest
1: ojcem, A nie jest to znany aktor z kolei, yy, który... Tak, do, bo, bo z jednej strony... No to, to nie jest jakiś ważny... To nie jest jakiś wielki spoiler, ale facet jest narkomanem tutaj. Mhm. I ma dziecko z rozbitego związku. Jego żona gra... Yy, teraz mi przypomni nazwisko. Ja nie pamiętam. M- Magdalena Koleśnik, tak się nazywa ta dziewczyna? Tak, Magdalena Koleśnik, oczywiście. Y, którą będziemy mogli oglądać sweat. w słet w Magdalena roli absolutnie nieprawdopodobnie dobrej. Dobra,
0: zresztą to też jest tylko tak. że ma tam. Tylko że tutaj nic nie ma do grania do akurat, tak? Tak, tak.
1: No, i ja jednak uważam, że to, że to jest trochę na szarży zagrane, ale jednak ten Konrad Eleryk jako ten, jako ten. Teraz mi z Emil... Emil Knapik. Emil Knapik, to też jest rewelacja drugiego planu.
0: Ja nie uważam, że to jest rewelacja, mhm. ale uważam, że to nie jest zepsuta rola. W sensie mhm. to jest trudne, bo on trudne. gra taką postać, która po pierwsze się jąka, tak. po drugie jest jakaś taka bardzo do siebie. Po trzecie ma jakieś takie mnóstwo tików, gestów, nawyków słownych. Jakby strasznie trudna, niewygodna rola, bardzo łatwo byłoby ją Wy...
1: prześmiać. prześmiać i byłoby. I tak nie jest tutaj.
0: Durna. To nie przeszkadza. I to jest myślę wystarczające osiągnięcie, więc tak. świetna robota, panie Konradzie Leryku. jak nas słuchasz tak. albo znajomy słucha, to proszę przekazać, że jesteśmy naprawdę pod wrażeniem. Aleksandra Popławska, nie ma o czym mówić, Maciej Muś, w sensie, że dobrze jak zawsze. Maciej musiał. Bardzo bo Zaskakująco, prawda? No, no, bardzo zaskakująco. Też się
1: zdziwiłem, tak patrzę, kto to, to gra. I tak myślałem sobie, że to, mo- to może być jedyna postać, która zepsuje tą obsadę. I wcale nie. Wcale nie, ani trochę. Maciej Musiał. No, naprawdę.
0: No i właśnie dwie wspomniane dziewczyny, czyli Hania Weiman i Gabi Wejman, które grają te licealistki. Jedna z nich yy, znika dosyć szybko z ekranu, więc w sumie nie ma też specjalnie wiele do zagrania. Natomiast Katarzyna Gałązka, mimo że to nie jest idealna rola, bo wydaje mi się, że w niektórych takich scenach, zwłaszcza rozmów z tymi swoimi rówieśnikami, a, a już zwłaszcza z tym nowym chłopakiem, to, to to trochę skrzeczy.
1: No bo jest trochę nieprzypilnowana chyba przez reżysera. Tak to trochę wygląda, ale... Ale i tak to jest dobra robota. To jest. To jest naprawdę dobrze zagrany serial. To jest dobrze napisany serial. Nawet nawet biorąc pod uwagę te te dwa odcinki, które rzeczywiście trochę trochę nam psują krwi. Tak, ma niepoważnie...
0: Za dużo muzyki Mikołaja Trzaski.
1: Ale ona jest z kolei odbita tym, że jest przepięknie nakręcony. I
0: to jest to, o czym jeszcze muszę powiedzieć na prawdopodobnie już końcówkę naszej recenzji, że w Polsce takie dwa naprawdę udane seriale kryminalne, zanurzone w Polsce, które udało się zrobić, moim zdaniem to jest Wataha i Klangor. Po pierwsze, oba odnoszą się do zwierząt w tytule i to jest najwyraźniej ważne, a po drugie, Wataha pokazuje takie unikatowe miejsce w Polsce, czyli Bieszczady, granicę polsko-ukraińską, a z kolei Klangor pokazuje granicę polsko-niemiecką, miasto na wyspie, jakim jest Świnoujście, do którego nie ma lądowej drogi. Nie ma. Jakiś... To jest też
1: ciekawy element, tego to jest filmu ciekawy element tego serialu, czyli ten prom.
0: Prom, te mokradła, bagna. Tak, Tam tak, jest tak, taka tak. scena, w której Arkadiusz Jakubik płynie w pewne miejsce tymi takimi rzeczkami. Mm-hmm. Co w takich goglach to co ci, ci co widzieli to pewnie kojarzą o co Oj, mi tak, chodzi. Tak. To jest przepiękne. W ogóle ten serial przez to gdzie jest skręcony i jak jest skręcony, on ma taki trochę nastrój, klimat i vibe pierwszego detektywa. Tam była Luizjana i tamtejsze bagna i w niczym nie ustępują bagna ze Świnoujścia, tym z Luizjany.
1: Ale widzisz, to może to jest jest jakaś recepta dla polskich filmowców, nie tylko serialowych, ale też filmowych, bo jak tak sobie pomyślę, to wyjście z Warszawy, czy tam z jakiegoś innego polskiego miasta w kontekście właśnie kryminalnego serialu, czy filmu, to też na przykład dało, dało jakiś oddech jak nie wiesz, co Holand, jak kręciła pokot. Mhm. Więc, więc może to jest jakaś decyzja, żeby rzeczywiście pokazywać Polskę przy okazji yy, robiąc dobrą robotę gatunkową.
0: Zdecydowanie. Byle nie przy okazji filmu oryginalnego Wiedźmin, bo wtedy przepiękny Stugizerski został.
1: A, myślałem, A. że ten. Będziemy nawiązywać znowu do Ciemno Prawie Noc. I będziemy oceniać klangor. <laughs> ja daję 8 na 10.
0: Ja również daję 8 na 10, ale takie bardzo mocne 8 z plusem na tak, 10. Tak, ja byłem blisko dziewiątki też. Ocierające się o 9. Mnie te dwa odcinki tłumaczy wszystko niestety mm-hmm. trochę mocno zawiodły i Mikołaj Trzaska
1: Kinotok. Film
0: no to czas na drugi serial dzisiejszego wieczoru, Klangor za nami, czyli ten żurawi śpiew, który na Kanal Plus, do zobaczenia. Świetnie. Klangor
1: dał nam nadzieję. Tak,
0: Klangor dał nam nadzieję, a później zajrzeliśmy do serialu, który nazywa się Śmierć, Roboty... Miłość Miłość, śmierć i roboty. Myślę, że kolejność jest zupełnie dowolna. Dowolna, tak. Wśród producentów między innymi Fincher to jest David Fincher, to jest dosyć istotne, bo razem z Timem Millerem panowie chcieli ten film zrobić od lat. Zaczynali wtedy jeszcze przy takim przerobieniu filmu z lat 80. No i tak się złożyło, że zrobili pierwszy sezon dla Netflixa który został świetnie przyjęty i chyba wydaje mi się, że to nic dziwnego, bo mimo, że tamtym był dłuższy, niemalże dwukrotnie, innymi słowy, tych nowelek, etiudek było znacznie więcej, to koncept jest jeden. Nieważne, ile jest sztuk tych nowelek, no to każda ma zostać stworzona przez inny zespół twórców, tak, żeby no, pomysły na historię były inne i żeby wizualnie to wyglądało in, inaczej. Czyli do zrobienia jest świat, styl, bohater, jakiś zarys historii. Albo cała historia, jeżeli się zmieści w 10-12 minut w świecie, zawsze w przyszłości raczej dystopijnej niż utopijnej.
1: No ja nie wiem, co się działo w sezonie pierwszym, bo oglądałem dobrze ten drugi, więc pewnie sobie nadrobię. Chociaż ten drugi mnie nie zachęcił do, do nadrobienia pierwszego. Co ci się nie podobało? No niewiele mi się podobało, powiem szczerze. W sensie hmm. dla mnie to chyba, nie wiem, może, może ja się odbiłem od tego, że Jednak te historie nie są pokończone, ale to jest jakby walor, czy urok, czy wada krótkich metraży. Natomiast te światy też mnie za bardzo nie wciągnęły, te które zostały pokazane w tych ośmiu odcinkach. Bo te roboty rzeczywiście zagrażają, ale z drugiej strony niektóre rzeczy były tak absurdalne, a z drugiej strony niektóre rzeczy były strasznie nudne. I to też słabo. Któreż niby.
0: Przypominam, że to jest 8 epizodów. Każdy ma od 10 do tam 17 chyba maksymalnie minut, więc trwa to raczej niedługo jako całość. Mnie się podobało ogólnie. W sensie nie jestem zachwycony, bo tym pierwszym sezonem byłem bardzo zadowolony z niego, natomiast tego drugiego tak już nie jestem, bo tu jest faktycznie dużo takich ciekawych pomysłów. W zasadzie każdy z tych każda z tych nowelek korzysta z jakiegoś innego stylu. Ta pierwsza w zasadzie w zasadzie wygląda trochę jak David and Butthead, taka starsza animacja, druga nowelka z kolei wygląda trochę jak te animacje z, z, z muzyki, z wideo do muzyki gorillas. Jest taka fotorealistyczna animacja, jedna i druga, jest taki pomysł na łączenie animacji z jakby ży, żywymi aktorami. No i każda ma jakiś pomysł na siebie i wydaje mi się, że większość... Dobra te pomysły? No na przykład ten pomysł, w którym ludzie otwierają starą lodówkę, a w środku obserwują rozwój cywilizacji na przyspieszeniu od kamienia łupanego aż do jakiejś cywilizacji 2.0 wydawał mi się całkiem
1: wdzięczny. No dobrze, no to powiem, co mi się najmniej podobało. Były takie, Są takie dwa chyba odcinki mniej więcej w środku Jeden jest z pociągiem, a drugi jest z dziećmi, które myślą, że spotykają świętego Mikołaja. I to jest bez sensu. No to są nie najlepsze odcinki. No naprawdę to jest bez sensu. W sensie, jak to miałoby przestraszyć, no to nie wiem kogo. Jakby to miało mieć jakieś jakieś drugie dno, to to nie ma. Wizualnie rzeczywiście to jest wszystko sprawne, bo to jest też wszystko unikatowe bardzo wizualnie ale żebym się bardzo zaangażował też w to... No bo
0: te historie też
1: warto zauważyć,
0: że one w zasadzie są takie trochę jak taki elevator pitch, czyli trwają te 10 minut i mają trochę pokazać jakby trochę tego świata, pokazać jakim stylem posługują się artyści, kim jest bohater i o co mniej więcej mu chodzi. I to jest całkiem ciekawe, bo jest tutaj przecież i taki Blade Runnerowy wątek o takim detektywie w świecie, w którym można, nie można mieć dzieci. No, jeżeli, no to jest bardzo ciekawe. Jeżeli się nie ma, to jest się tak nobilitowanym społecznie, jeżeli się ma, no to przychodzi człowiek z pistoletem i
1: rozwiązuje sprawy bardzo brutalnie. No, jest taki... no to jest ciekawe tylko dlatego, że ten bohater, który rzeczywiście jest w centrum uwagi, Zaczynam mieć jakieś wątpliwości.
0: Tak, to no jest taka nuarowa opowieść, tak. no bardzo wyglądająca jak ten Blade Runner jednak, chyba nawet jeszcze ten bardziej. Denisa Wilnewa, bardziej chyba. No może bardziej Denisa Wilnewa. I to ładne, i z pomysłem, i ciekawe. Jest też opowieść o człowieku, co to ma 200 lat i od 200 lat walczy o tę swoją małą utopię. Też bardzo mhm. ładnie zrobione, sekwencje walki są też bardzo ładne, ale też jest tam jakiś pomysł, jakaś myśl i no nie wiem, na przykład tego chciałbym obejrzeć jeszcze spokojnie 10 epizodów.
1: No, jakby wydaje mi się, że to jest główny cel każdego pewnie krótkiego metrażu, żeby zachęcić widza do tego, żeby... Żeby ewentualnie próbował się zainspirować do tego, żeby powstało, powstał długi metraż z tego, no, czy żeby, pełny metraż. Tak, tak, żeby chciał
0: wejść w ten świat na dłużej.
1: No i ja nie mam takich odczuć za bardzo, po prostu. No ale są też takie, będę cię dalej przekonywał, bardzo są proszę. też takie
0: nowelki tam, które jakby zamykają się same w sobie. Na przykład o tym naukowcu, który przychodzi na plażę i to jest, na plażę został wyrzucony. To nowelka. Tak, na plaży został wyrzucony olbrzym, czyli taki człowiek tylko że bardzo, bardzo duży. No to jest jedyna, poza jakby pierwsza I, i ósma. Nie tylko wizualnie przecież przedstawiony, mm-hmm. ale nawet sposób w jaki on mówi, taki literacki, dziennikowy, jest, jest, jest bardzo to ładnie jest napisane bardzo dobre. i bardzo ładnie zrobione. Yy,
1: bo są też dobre rzeczy, tak jak mówisz, czyli pie- pierwsza nowelka, która jest o atakującym odkurzaczu? Takim jest, autonomicznym odkurzaczu. Jest fajna, bo, bo jest tutaj zabawa. Ta ostatnia rzeczywiście jest też interesująca, dlatego że rzeczywiście można uznać, że jest zamknięta. I, yy, A i ty wybr- i, i coś wybrzmiewa z niej. No, tak? nie, ma, nie możesz lubię, robić incepcji. No, no lubię, Nie no, ale to... <laughs> Tak, właśnie tak. No, ale to masz
0: tak, to masz robota sprzątającego, no, no to to jest fajna. No ale tak. to później masz jeszcze robota serwisującego, która też jest niezła. No i jak? No masz taki horror tam, że hej. No i co? No i co? co? No masz tam emocje.
1: No ja nie mam. Nie masz? Nie. Ty jesteś nieczuły. Jednak to prawda. Ale byłem bardziej czuły na nas, na film, który będziemy recenzować za chwilę. To będzie zdecydowanie ciekawsza rozmowa pewnie Powiem
0: ci, że mną. Pi- powiem ci i wszystkim, którzy nas tak. słuchają, że pierwszy sezon był taki sam. O, to super. Że tam było parę dobrych rzeczy, parę średnich rzeczy i parę złych rzeczy. Ogólnie 6 na 10.
1: No ja bym wystawił też pięć ze względu na te kilka rzeczy, które, które są w jakimś sensie inspirujące, ale generalnie miałem problem, bo, bo, ten, bo trochę przeszedłem obok tego serialu też. Mm-hmm. Na pewno nie będę o nim pamiętał do końca tego roku.
0: W sensie, gdy, być, ja chyba zaniżam tę swoją ocenę, bo gdybym to uczciwie zrobił i oceniał no. każdy, każdą z tych nowerek osobną, później wyciągnął średnią. No to jedna średnią, by była
1: to... miała 8, pewnie druga by miała 3.
0: No olbrzymie z dyszką.
1: No dobrze, a, ale no Święty Mikołaj jest 1 na 10. No może 2. No i widzisz. No więc może 6. No to 6 jeszcze. Jest 5. No to, ja
0: tak. no to dobre.
1: Kinotok. Film.
0: No to mamy tylko jeden film dzisiaj, bo same seriale. No i chcielibyśmy powiedzieć, że to wybitny film, ale to na pewno nie jest prawda. Kobieta w ognie, w oknie, to film, który będziemy teraz recenzować. Joe Wrighta, czyli reżysera, który na swoim koncie ma mnóstwo dobrego kina. No bo chociażby Duma i Uprzedzenie, która pewnie w sercach wielu ma swoje specjalne miejsce, ale też pokuta zresztą też z... Zupełnie przyzwoity film. Tak, 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 ale chciałem
1: powiedzieć, że. Też z Knightley. Nightly. Też z dokładnie. I też z Anna Karenina, Którą chyba lubię najbardziej. Prawdopodobnie jego najlepiej wymyślony film, bo rzeczywiście Pracujący z bardzo do dobrym planów. pomysłem, Ta, zrobiony. takim, teatralnym. Uh-huh.
0: Do tego Czas Mroku, który, no może nie jest wybitnym filmem, ale na pewno nie jest złym.
1: Nie, no, jest dobrym, solidnym takim biopikiem z bardzo dobrą rolą przecież Gargoyle'a Oldbana.
0: A do tego jeszcze Hanna, czyli taka maryaż akcji, ale też trochę science fiction. Tam przecież bardzo młoda szorsa Ronon
1: i, I Kate Blanchett chyba też. Kate Blanchett, ale tam jeszcze Joppe,
0: Nie Joppena, tylko Eric Bana. O, proszę. Który gra takiego jej mentora.
1: No a teraz przyszedł film, który miał się pojawić w kinach, ale najpierw pod, pod, okazało się, że chyba nie jest udany, więc postanowili go trochę przemontować. No i tak go przemontowali, że przyszła pandemia, więc w ogóle się nie pojawił w kinach i go kupił Netflix yy, i go pokazał i pewnie szybko zniknie z Netflixa też.
0: No może tam trochę <głos> zostanie, jak już go sobie kupili. Występują Amy Adams, Gerald Oldman, Julian Moore, Anthony Mackie. No i Wyatt Russell też, skądinąd, znany dosyć aktor, więc obsada jest naprawdę niezła. No jeszcze Jennifer nie, Jason lee też. Żeby nie powiedzieć, że jest imponująca. Jest. Opowiada historię o Annie Fox, która jest psycholożką, natomiast jest zamknięta w domu, a to dlatego, że cierpi na lęk przestrzenny. Przychodzi do niej psycholog, który stara się ją wyciągnąć z domu. Tej Te lęki leżą w traumie z dzieciństwa, a jej takim nawykiem na zawicie nudy jest no, wyglądanie przez okno. Zresztą ona ma całą kamienicę w Nowym Jorku, mam wrażenie w Bostonie. Tak. Co jest dosyć imponujące, więc. Psycholog... Skąd ma pieniądze? Z no, tej, tej psychoterapii, którą prowadziła.
1: A teraz jemu płaci nic? Nie płaci mu?
0: No, to widocznie ma dużo.
1: Ważna jest to postać, ten facet, bo gra go aktor Tracy Letts, który jest też autorem scenariusza, a przy okazji jest bardzo dobrym dramatopisarzem. Jest autorem sztuki która zyskała niesamowity poklask na Broadwayu, a potem została przeniesiona na film i się nazywa Sierpień w hrabstwie Osycz z, z Meryl Streep, film.
0: No, jak to lubi ten film, ten tak, lubi.
1: dokładnie. No to, natomiast, natomiast jest to też człowiek, który pokazywał, że umie grać w filmach, bo, bo między innymi można było go zobaczyć dwa lata temu w dwóch filmach, które były nominowane za najlepszy film. Czyli w Małych Kobietkach grał i grał też w Ford vs. Ferrari. Nie, kogo? Henry'ego Forda. Forda.
0: Bardzo dziękuję za bardzo szybki
1: opis tej szóstoplanowej postaci w filmie. Nie, to nie jest szóstoplanowa postać w filmie, bo to jest scenarzysta filmu. Czego nie mówi w filmie? Yy, ale jest to scenarzysta, to jest bardzo ważne, bo generalnie <głos> główne zarzuty wobec tego filmu, w przeciwieństwie do tego, że poza oczywiście kreacją Amy Adams, do której pewnie się odniesiemy, to jest jednak scenariusz i reżyseria Joe Wrighta. To dosyć dużo. Główna aktorka, scenariusz i reżyseria. Tak. Wspomniana imię Adams jako Anna Fox. Jak wspominałem,
0: ma problemy psychologiczne. Siedzi w domu, a żeby zabić sobie nudę, wygląda przez okno, obserwując co tam się dzieje. A akurat dużą zmianą jest to, że sąsiedzi się wymieniają z naprzeciwka, tak czy jej ulubione okna do obserwowania. Jest to
1: taki pomysł, jaki, jaki był w oknie na podwórze Alfreda Hitchcocka? Nie, nie jest.
0: A, a przynajmniej jest gorzej zrealizowany. Alistair Russell i... jest Alistair Russell i Jane Russell to małżeństwo, które się tam wprowadza. Mają też syna Itana, który będzie odwiedzał Amy Adams, żeby opowiedzieć jej, jak to jego życie się toczy. Z rodzicami... to jego Ojciec jest okropny. Z i... rodzicami, którzy najwyraźniej trudni. Dokładnie. No i ci rodzice to Gary Oldman, Julian Moore, chociaż to się może zmieniać. A Antony Mackie, jeżeli ktoś będzie go szukał w filmie, to jest Falcon, Chociaż z serialu <laughs> Falcon and the Winter Soldier.
1: Ktoś go na pewno będzie musiał szukać, bo ciężko go znaleźć. Tak, bo
0: ma łącznie 45 sekund w tym
1: filmie. Ale jest na plakacie, więc ważne.
0: No, więc jakby tyle jest w tym filmie i faktycznie z jednej strony to jest taki pomysł Hitchcockowski i pewnie pomysł na film był podobny, bo ma być takie budowanie dramaturgii, napięcia, thriller taki w stanie czystym, czyli dreszczowiec. No bo oczywiście Amy Adams, czyli Anna Fox w filmie no zobaczy zbrodnię przez, przez te okna. Natomiast Ale w...
1: jako ona zbrodnie zobaczy? No właśnie, jak to <laughs> wygląda. No i tutaj to zaczyna
0: wyglądać dziwnie w pewnym momencie. No bo jest nawet ta scena zbrodni, o której jest. mówimy i nie spoilujemy specjalnie, bo jest prawie na samym początku filmu. I to jest scena zbrodni przy użyciu ostrego narzędzia cięta okutego.
1: Tak. Wygląda trochę jak z jakiejś takiej w sensie to, jak wygląda nie, i proszę sobie wyobrazić, krew. że
0: ktoś wpadł na pomysł, że jak ten nóż tnie, to bryzgi krwi padają nam na ekran.
1: Tak robią kamery. i jeszcze w ogóle wyglądają trochę jakby były namalowane ten ołówkami Disneya. Tak dokładnie wyglądają.
0: I nie powiem, że to jest jakiś fatalny do wyrzucenia zabieg, bo jeżeli byłby to film Mandy, to bym powiedział, że nawet tak, fajnie. Tylko, że Natomiast... to nie jest taki film. Nie, w ogóle. Ten, ten film nawet nie, nie, nie dał mi pół znaku sugestii, że może być takim filmem.
1: Że będzie tu jakaś zabawa formą, że będzie tutaj rzeczywiście jakaś taka szarża formalna, wizualna. Nie, tak, tutaj mamy to po prostu taki stabilny, taki film. stabilny, prosty, dosyć, dosyć normalnie opowiadany z thriller, z jakimiś takimi elementami uwspółcześnienia, uwspółcześnienia właśnie tej historii, którą znamy chociażby właśnie z klasyka Hitchcocka czyli okno na podwórze. Czy okna na podwórze, gdzie mamy tutaj, tam zamiast, zamiast tego oglądania przez okno mamy tutaj, nie wiem, aparat fotograficzny, czy lustrzankę, telefon komórkowy, z którego ona cały czas korzysta, laptopa i wszystko inne. No, I to i jakby współcześnia i... tylko to, tak. tę historię. Ta, I istotne to. jest to, że to rozwiązanie
0: formalne, o którym mówiliśmy, czyli ten brysk na kamerę, <laughs> który wziął się znikąd,
1: Nie jest najgorszy wcale w filmie.
0: Nie, nie jest, ale też nigdy nie wraca, bo gdyby film nagle zrobił taki twist i skręt, że oto myśleliście, że jest normalnie, a tak naprawdę pełne szaleństwo, to by to nawet szanował, bo by się to najgorzej nie kleiło z takim pomysłem, że Amy Adams jest na różnego rodzaju psychotropach, które jeszcze namiętnie miesza z alkoholem. Więc nie najgorsze jest to, że coś tam bryzga na kamerę. Najgorsze jest to, że ktoś wymyślił, że ta postać będzie pod wpływem tych narkotyków i alkoholu, a twórca to pokaże na ekranie. To jest najgorsze.
1: A jak, to, dlaczego to akurat jest najgorsze według Ciebie?
0: Bo tam są bo, ta, bo takie zabiegi A, w jak sensie kręcenie sensie chodzi o tę wizję. Kręcenie kamerą z prawej na lewo, żeby pokazać, że ktoś jest pod no wpływem tak, alkoholu, tak. to miałem wrażenie, że ostatnio w kinie 100 lat temu.
1: No tak, ale też ma przecież pani yy, yy, tę retrospekcję jedną znakomitą. To dla
0: mnie to jest to samo, w to przysłowie. są te. Tak, no tak. tak. To,
1: te wszystkie wizje, które, które pojawiają się i znikają, bo to też trzeba przyznać, że. Że te tropy są tak ukrywane przez przez reżysera bez żadnej konsekwencji, bez bez żadnego pomysłu, bo to wszystko tak po prostu trochę jest i nagle znowu nie ma. I sobie gadają. I nagle wszyscy na siebie
0: krzyczą też. Tak, ale cały koncept jakby na opowiedzenie tej historii, która jakby nabudowuje się, ona rzuca podejrzenie, ktoś jakoś odpowiada, jest taki, że ona była pod wpływem właśnie narkotyków tak. i alkoholu. I ona rozpaczliwie szuka dowodów na już nie tylko udowodnienie, że oni są mordercami, ale na swoją stabilność psychiczną. Tak jest. No naprawdę.
1: No tak, tylko że, no nie wiem, czy powinniśmy o tym opowiadać, ale generalnie to wszyscy jej mówią, że ona nie jest stabilna. I każdy element, każdy element fabuły, każda postać staraje się wytłumaczyć, że tak nie jest. I to jest niestety robione też w sposób kuriozalny, bo nie, te rozmowy z tym, z tym psychologiem są idiotyczne. Są. E, te e, jeszcze gorsze są rozmowy z policją, których są co najmniej trzy cztery. I, czy cztery, i za każdym razem mam wrażenie, że policja przyjechała po to, żeby ją roastować tam, bo do, do, szczególnie ta policjantka, która, która po prostu e, e, chodzi z jakimś takim dziwnym, dziwnym wyrazem twarzy i, i każde zdanie podważa nie, ale to by... nie prowadzą żadnego śledztwa.
0: I, 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 I na koniec mówi, mówią, że sorry, że nie prowadziliśmy śledztwa. Dokładnie. Naprawdę, na koniec, naprawdę takie jest podsumowanie filmu. Na koniec
1: filmów. facet mówi, że no rzeczywiście nic nam się tutaj nie udało. Sorry. Więc jeszcze ci jedną rzecz powiem, ale potem to już ten, ale zapomnijmy, tak? No i jest jeszcze oczywiście e, e, tutaj finał tego filmu, e, którego nie będziemy opowiadać. Jest on krwawy. I jest też fatalnie zaaranżowany.
0: Tak. Powiedzmy, no powiedzmy, że tam jest bijatyka.
1: Jest. To jest Z najg- użyciem ostrego narzędzia. To jest
0: najgorsza dwóch. bijatyka, jaką widziałem.
1: Naprawdę. Ale y, nie podobało ci się Co to, robi to, tyle to deszczu to użycie... na dachu?
0: No naprawdę. Jak oni mieliby tyle deszczu na dachu, co deszcz, to mi się załamał ten dach. No, tam jest, tam jest litr, metr wody. No stoi metr wody to, na dachu. To to nie, prawda.
1: Rynien nie mają w tym Bostonie? No pewnie nie. A ona powinna mieć, bo ma taki duży dom i w sumie pewnie dobrze do, utrzymany. Nie no, katastrofa. W sensie w tym filmie jest
0: wszystko źle. Jakby wszystko rozwiązania źle. formalne są, nie wiem, wymyślone przez sześciolatka. Rozwiązania
1: fabularne są kretyjskie. Reżyseruje siedmiolatek, a Amy Adams, która kiedyś wydawała się świetną aktorką, no jest beznadziejna. Ja myślę, że Amy Adams jeszcze pewnie odrobi te straty, których, które poniosła. Bo tutaj mam wrażenie, że to było tak kręcone trochę. Ona tak przeskakiwała pewnie z planu elegii dla bidoków. Wracała tutaj. miejsce ta świetna między, robota. I nie, mniej więcej gra to samo w obydwu filmach. Przy okazji była jeszcze w Lidze Sprawiedliwości. Zakaz Najdra, gdzie głównie nosiła kawę.
0: W <grafię> slow motion. slow motion. Jest nie ważne. no, f- fatalny film, fatalna rola świetnej skąd inną od aktorki. Tak. Dlaczego fatalna? No dlatego, że nie dość, że ktoś kazał jej je mieć cały czas rozpuszczone włosy, bo chyba wydawało mi się, że tak będzie taka bardziej szalona. <grafię> to jeszcze... To, to jeszcze... One... Nie Albo tak. mówi sposobem, jestem psycholożką, więc mówię w ten sposób. Jestem Albo sobie...
1: szarżuje tak, że Albo nie, się jest, do oporu. nie jest w stanie w ogóle się skontrować. Już nie mówię o tym, że Gary Oldman ma tutaj z trzy sceny i w każdej się drze. Ja wiem, że Gary Oldman miał takich rol trochę. Ale y, chyba już zapomnieliśmy o tym, że Gary Oldman tylko takie rzeczy grał w Hollywood y, i powinien teraz dostać jakąś rolę, w której jeszcze reżyser by go jakoś pokierował. Nie, on wpada i nawet jak ma prowadzić rozmowę o tym, jaki, jaki jest smak ciasteczek, że tak powiem, no to i tak się będzie darł na nią. Nie, żeby ona się nie darła na niego. No, oni się drzą, drą na siebie o to, jak smakują ciasteczka. No dobrze, y,
0: musimy to skończyć. To jest 1 na 10. No ja dam dwa. Brawo. Bo pierwsze 15 minut wyglądało dosyć normalnie i myślałem, że dam cztery na koniec. <głos> Ale jednak nie. Nie.
1: Krzysztof Majewski. Maciej Stasierski, dobranoc. Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina.